0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。一九三六年十二月十二号凌晨，一支国民党部队呢从西安出发，直扑临潼华清池。一时间呢，枪声大报告副司令，委员长不见了，他的假牙还在，被窝还是热的。他的汽车呢？也在。这就说明他并没有走远。迅速封锁各条路口，搜山。是委员长，那不用说蒋介石。哎，估计呢这会儿呢有朋友要问了，说刚才一幕那应该是著名的西安事变吧？没错，下令搜山的正是大名鼎鼎的少帅的张学良。众所周知，西安事变因为张学良、杨虎城联手兵谏，啊，老蒋被抓，最后呢不得不宣布抗日，国共两党这才开始第二次合作。中国的历史被彻底改写。不过呢，当年这起事件呢，也留下了不少谜团。哪些谜团呢？第一，以张学良当时的身份，他、啊、居然主谋策划兵谏，这让很多人觉得不可思议。为什么呢？当时张学良的身份，那太特殊了。您听好了，先说大的，在国民党军界，谁最大？蒋大总统亲任海陆空军总司令，那必须的。那副总司令是谁呢？蒋介石亲自任命的张学良。其次，西北剿匪总司令是谁啊？还是老蒋，因为在他看来，攘外必先安内，剿灭陕北红军那是头等大事。而这副总司令是谁呢？也是张学良。想想，在国民党军界，张学良当时的地位俨然仅次于蒋介石。而你想想，俩人关系如果一般，那蒋介石会这么信任他吗？以老蒋的性格，那是不可能的。这是在公，在私呢，俩人的关系那更不单纯。为什么呢？因为他们俩还是拜把子的兄弟，怎么样？不一般吧？可偏偏就是这位跟老蒋的关系极不一般的少帅，居然主导着当年的那场巨变。为什么会这样呢？这是其一。第二，大家都知道，西安事变和平解决之后呢，张学良亲自护送老蒋回南京，结果呢被软禁，个人命运从此改变。但是很多人可能不知道。当年在西安，张学良决定护送老蒋回南京之前，中共高层还有很多人都劝过他，说：“少帅、啊，你还是别去，此去南京必定凶多吉少。”啊，但是，最终张学良不顾劝阻还是去了。他为什么坚持这么做呢？还有 ，1975 年，蒋介石去世。在宋美龄的安排下，张学良曾去送别，当场他写了一副挽联，而这副挽联上呢有八个字，更是让人费解。哪八个字呢？亲如骨肉，宛若仇仇，仇仇，那就是仇恨极深。从这八个字儿，那可见蒋张之间的恩怨纠葛，可谓错综。那么，骨肉之义从何而来呢？相互的仇怨又是怎么开始的呢？他们之间究竟有着怎么样的过去呢？接下来，洪宇呢就来给您解密这其中的关键。当然，话头还得从1928年说起。1928年6月4号这一天，一列火车呢正在黄姑屯地界飞速前行，突然呢，一声巨响。火车呢被炸得支离破碎，哎，这就是皇姑屯事件。因为日本人的暗算，东北王张作霖呢死了。那作为长子，当时二十八岁的少帅张学良接过父亲的衣钵，开始登上政治舞台。不过呢，虽说年轻，张学良深知东北的处境极其堪忧。怎么呢？当时的东北夹处在日本跟俄国。之间，张作霖也好，张学良也好，处心积虑希望在这两个国家之间取得一种平衡。可是，日本由不得你平衡，日本就是要把你并吞下去。怎么办呢？张学良呢想到了中央国民政府。张学良他认为跟国民政府呢保持一定程度的一种统一，说不定用一种平衡的势力呢。可以变成一种三方的军事，就是日俄还有中央，啊，这样子可以确保东北于安全的境地。于是，一九二八年七月一号，张学良正式接管东北后，第一件事儿那就是致电国民政府，表示顺从民意，绝不妨碍中国的统一运动。你注意，这正是蒋张之间关系非比寻常的开始。怎么呢？这里得说说张学良这个人。那张学良是个什么样的人呢？张学良啊，他非常崇拜英雄。这以前呢，在他眼里，父亲张作霖那就是最大的英雄，赤手空拳打天下，一辈子敢作敢为。可问题是，父亲呢已经死了。那么，谁能够把东北人民从这个水深火热中解救出来呢？哎，这个时候呢，他把目光投向了。蒋介石，为什么呢？你想啊，当时那蒋介石什么情况啊？了不得呀！身为北伐军总司令，攻城拔寨，一统中原，那是声名显赫呀。最关键的是，在西山碧云寺拜祭孙中山，谁领的头啊？老蒋啊！当时老蒋那是信誓旦旦，继承总理遗志，发扬三民主义，一统华夏，救民于水火。在他们的描绘中，蒋介石实际上就变成是一个真正能够实现中山先生遗志，把中国带出内乱、内战、苦难的，好像是一个救世英雄一样。正是因为这种信任，很快呢，东北一士宣布服从中央政府。当然，这其中呢也不顺利，但这不是今天的重点啊，咱们就不细说。了。一之后。蒋介石呢，任命张学良出任东北边防军总司令，随后呢就任东北政务委员会委员长。在就职典礼上，你瞧这张学良笑得多开心呢、啊！这个时候的他呀，满心认为只要促成统一，那就可以在大英雄蒋介石的领导下，一心建设国家，富强百姓。说到这儿呢，想必你也看到了，张学良这个人在政治上，那真的是很。单纯，他完全没有想到，很快，他心目中的那个大英雄就把他给耍了。怎么呢？哎，这就要说到那条著名的中东铁路了。中东铁路怎么来的呢？那是一八九六年，俄国强迫清政府签订中俄密约修筑的。不过呢，一九一七年俄国十月革命后，列宁代表新政府呢，曾经明确说过。当年的条约不平等，这条铁路呢应该归还给中国，不受任何报酬。那么还了没呢？没有，因为列宁去世后，斯大林耍赖。了。那列宁同志说过吗？有什么证据啊？要拿回去可以，你拿钱来赎吧。哎，这就是事情的背景。再说张学良，少帅，年轻，火星大。这件事呢，在他心里面压了很多年，一直想把这铁路啊拿回来。当然，以前仅靠东北军那力量还是单薄，可如今不一样了，上头有中央政府啊。一九二九年七月，张学良呢在北京向蒋介石汇报工作的时候，他就说出了心中的想法。那当时蒋介石怎么表态的呢？他拍着张学良的肩膀，很是激动。兄弟啊，是贯彻废除不平等条约之目的，以完成我国民革命最后之职责。啊，这是原话，还说了，必要时不惜以武力收回。蒋介石，而且说，仗一旦打起来，中央做你的后盾，十万大军、百万军款，那都不成问题。有十万大军、百万军费，哎，这太给力了，哎。有了蒋大哥的支持，那少帅那是满心欢喜的。回到东北，他就动手。但是，他完全没有想到后面的事情，他完全变了样怎么呢？从一九二九年七月到十一月，四个月时间，张学良的东北军和苏军大小战斗打了数十次，东北军伤亡被俘超过九千人。可是这蒋大哥的支持。你不说一兵一卒，就连一个子儿的这个军费也没有看，到。这就是蒋介石对张学良的第一次承诺，全放了空炮。那你要问了，说为什么会这样啊？哈哈，说起来呢，也不能全怪蒋介石。为什么呢？想当初在西山碧云寺祭拜孙中山，那可不是蒋介石一人，还有阎锡山、冯玉祥、李宗仁。那么当初啊，说好。四人联手阻隔国民党。可是后来呢？老蒋呢？独断专行啊！这让另外三个人呢很是不满。结果呢，他们又组成了新的联盟，跟这老蒋呢打起了中原大战。您说这会儿蒋介石自己都应付不过来，哪还管得了小弟呀、啊？再说张学良，虽然蒋介石不守承诺，让他很是不爽，但他也算通情达理。怎么办呢？单靠我自己那是打不赢。啊，既然你没法支援我，那我就先不打了吧。啊，这是张学良的想法。可是没想到，蒋介石的回复完全出乎他的意料。蒋介石因为自顾不暇，对张学良的第一次承诺呢，完全落空，这让张学良是始料不及。怎么办呢？哎，张学良就想，了，那既然单靠自己打不赢，那还是先和谈吧。可是没想到，蒋介石的表态完全跟自己不同拍。蒋介石呢，他要维持他不向苏俄让步的那一个高调的立场。他蒋介石还继续望那边要继续打的话，就是打出国际干涉，打出国际干涉。你说着简单，可怎么打呀？双方实力相差这么大，最终受害的那是谁呀？还不是东北军呐，东北的老百姓。想到这儿呢，张学良就不顾老蒋反对，先向苏军停战。这一下呢，老蒋很生气。结果呢，中苏双方签署的《中苏伯力会议议定书》，老蒋他也不认可。事情到这儿呢，蒋张二人的关系呢，算是有了阴影。好了，那你要问了，说前面你说这老蒋和张学良是拜把子的兄弟，可说到现在，他们还没有结拜呀。那既然有了阴影，他们后来怎么关系又好呀？还好到要结拜呢？这个呀、啊，那还得接着说中原大战了。大战从一开始，双方就势均力敌，僵持不下。哎，这种微妙就让一个人的这个分量啊凸显出来。了。谁呢？跟苏军停战了的张学良。张学良的东北军呢，虽说在跟苏军的战斗中损失了近万人。但是呢，他还有三十万，这什么概念呢？简单说呀，只要他支持哪一边，哪一边就可能赢得中原大战的胜利。这一点呢，蒋介石清楚，阎锡山、冯玉祥他更明白，他必须争取张学良。于是乎啊，那段时间呢，沈阳城里的税可那是多得很大，隔三差五哎，就有人到少帅府上登门拜访。那有人可能要问了。那既然前阵子蒋介石给张学良下了一个蛋，那就是不讲信用。那张学良还会力挺这蒋介石吗？哎，这里呢就得说老蒋了、啊，啊，确实厉害。怎么个厉害法呢？第一，场面功夫好。一九三零年四月，东北军追悼抗俄将士大会，蒋、阎、冯都派代表参加。但是呢，蒋介石出手最大。以南京政府的名义拨款五十万元褒奖东北军阵亡的将士，另外呢，还给张学良等多名将领授勋，风光吧？您不知道，这私底下老蒋派去的说客，那更是把功课做得十足。啊。他们当时在张学良的那个住所附近包下了一家旅馆，就是每天摆宴设宴招待张学良部下的，每个人来了以后，先给两万块钱马匹。赢了你带走，输了，算我的。在这个过程当中呢，也不断的跟他们谈。他们更厉害的什么呢？老蒋的拿手戏，打感情牌。那天张学良和夫人于凤至举办生日宴会，蒋介石呢不仅特意发去贺电，还专门派人送上贺礼。这可是总统的面子，那您说这张学良能不感动吗？这太让人感动了。那么相反，阎锡山、冯玉祥在这方面啊，跟老蒋的功夫比起来，那确实差了一大截。冯玉祥、阎锡山这些人，那么自此是前辈，对张学良的始终以毛孩视之、嗯。蒋介石对这个张学良是一口一个汉奸，那叫的非常平热，完全是平辈视之。这样的结果呢，那就可想而知了。一九三零年九月，张学良发出了一封巧电。那什么是巧电呢？听听原文，您就明白了。于请各方即日罢兵，以纾民困。凡我袍泽，均宜静候中央措置。巧吧？明面上呢是呼吁停战，可谁代表中央？那不就是蒋介石哎，这就表明他力挺老蒋。当然，最重要的那是通电后第二天。他就派了大概十万东北军入关，结果呢，蒋介石终于获得了中原大战的胜利。说到这儿，那有人可能要问了：说张学良真的就因为老蒋给面子，就这么一心铁对老蒋吗？这个，后来呢，有人分析也不尽然。怎么呢？咱们说张学良是爱国将领，可不光是西安事变的这个所作所为。事实上呢，身处东北，备受日俄的欺压，张学良心中很清楚，如果没有国家的统一，他不可能形成抵抗外来侵略的联合阵线，而如果蒋介石倒了，那国内势必又将陷入内战，这一点呢是张学良很不愿意看到的。当然，在关键时刻力挺蒋介石，这也让他和蒋介石的关系是一日千里，蒋张的蜜月期，哎，很快来了。一九三零年十月，蒋介石任命张学良为国民政府陆海空军副总司令，掌管东北三省以及河北、山东等北方九省区的军队。而在南京，张学良两口子更是得到了超规格接待，不仅蒋介石主动和张学良换铁，成了结拜兄弟，他们的夫人宋美龄和于凤至那也结拜成姐妹。那您说这关系啊，连夫人都结拜了，那铁了不能再铁了。更何况，此时的张学良那已经是一人之下，万人之上了。你说这样的关系，那张学良后来怎么居然就敢兵谏，公然反蒋？这个，那就得说，冰冻三尺，非一日之寒。怎么呢？咱们知道，一九三一年，也就是蒋张结拜一年后，九一八事变爆发，随后呢，东北沦陷，热河失守。可是呢，张学良统领的东北军却是丝毫不加抵抗，直接就撤进了关内。由此，他本人也背上了一个骂名——不抵抗将军。那为什么会这样呢？哎，这件事在当时让人觉得很不可思议。为什么呢？日本人侵占东北，对于张学良来说，那可是国仇家恨、啊。您想啊，张作霖死在谁手上啊？不就是被日本人给暗杀的吗？只要是个有血性的人，能够看着这日本人的铁蹄在中国的领土上肆意践踏，肯定不会呀、啊。但是，已经成为的事实，确实是东北军几乎没放一枪，没有任何抵抗。而因为这件事儿呢，马君武先生曾写过一首很有名的诗《哀沈阳》，来讽刺张学良。诗是怎么写的呢？红宇给您念念啊。赵四风流朱武狂，翩翩蝴,蝴蝶正当行，温柔乡是英雄冢，哪管东施入沈阳？那真是张学良不抵抗。对于这件往事，晚年的张学良在接受采访时却是这样的说法：“我们九一八事件，我没我判断错误了，我所以，我后人骂我呀，国人骂我呀。”我说你骂我呀！九一八事变不抵抗啊，我是一点不服，不认这个账，我我没有错，啊，我认账，还没有错，这是为什么呢？难道当年不抵抗的背后另有隐情？而这个隐情跟蒋章关系又会带来怎样的影响？九一八事变，张学良背上了一个不抵抗将军的骂名，但是呢，晚年谈及九一八。那么张学良却依然认为自己没错，这究竟是为什么呢？咱们呢，再来看看片段。委员长，这是九一八事变的时候您给我的“不准抵抗”的密电。五年来，在全国父老兄弟面前，我承担着失守国土、不抵抗将军的罪名。为了维护您的尊严。薛良忍辱负重、委曲求全，明白了吧？这就是九一八事变发生后东北军几乎不做抵抗的根源。那么，当时张学良他到底做了什么呢？事实上，九一八事件发生后第二天啊，也就是九月十九号凌晨，张学良呢就向南京中央政府请示该怎么办，蒋介石回电。望利弊冲突，以免事态扩大。一切对日交涉，听候中央处置，可也。之后呢？张学良又派人赶赴南京，再次请示对策。而蒋介石再次亲口对来人说：“你们回去告诉汉卿，现在他一切要听我的决定，万不可自作主张，千万要忍辱负重，顾全大局。”你注意这个自作主张，正是这四个字，让当时的张学良呢想到了中东铁路事件，一旦开打，中央不会支持，哎，他只好把所有希望寄托到了大哥啊，也就是大总统蒋介石的身上。但是，他没有想到，这也把他和蒋介石的关系呢逼上了绝路，怎么呢？前面说了，蒋介石为什么不抵抗呢？因为他一直坚持认为让外必先安内，而正是不抵抗，结果呢，一九三二年二月，东北全境沦陷；一九三三年三月，热河失守。这一下，全国人民那可就不干了。谁的责任呢？老百姓可不管别的，谁是这些地方的最高军事长官，那责任就是谁的。所以呢？张学良再次成了公众唾骂的对象，而让张学良更没有想到的是，之后蒋介石的态度干脆就把他当了替罪羊。蒋介石当着宋子文的面对张学良说：“这个船上不能再三个人，总得有一个先跳下去。”张学良说：“要跳下去，那我先跳。”什么意思呢？事情既然出了，公众的愤怒。那就得有人背黑锅，谁来背呢？当然是张学良。一九三三年三月，张学良引咎辞职，不久之后，在家人陪同下开始出国考察。按说了，到这个时候呢，张学良和蒋介石之间还不至于到反目的地步。但是，再后面的事儿呢，那就让张学良感到真的受伤。怎么呢？一九三三年底。蒋介石呢电召张学良回国，但是呢，他却并没有让张学良率领东北军去抗日，而是给了他一个豫鄂皖三省剿总副总司令的这个身份。之后呢，又兼任西北剿总副总司令。那剿谁呢？共产党领导的红军。张学良去剿了没呢？剿了。打得怎么样呢？实话说，惨得很，比当年跟苏军打还要惨。怎么呢？光整编制的师啊，就被红军全歼了好几个，这还不算，光师长哎，那就被打死两个，团长以下那更多，这还怎么玩啊？张学良心痛啊。抗战回家乡是主题，怎么能回家乡才能跟日本人打？不愿意是跟跟共产党打而而失掉这些力量，丢了兵，这是张学良心痛的一个方面。事实上呢，还有一件事儿让张学良也感到同情。什么事儿呢？对于东北军的损失，蒋介石不给任何补给和支援，却依然要求继续交费。他、啊、这是什么意思呢？其实呢，这是蒋介石的惯用伎俩，借此削弱地方军的实力，让你们在消耗中自生自灭。哪怕是兄弟，那也一样。张学良终于感到蒋介石不大可信，不过呢，事情到这里呢，他还没有完全放弃对这位大哥的信任。十一月二十七号这一天，张学良再次向蒋介石递上了一份请缨抗敌书，要求抗日。但是蒋介石最终给他的指示还是剿匪。那这一下呢，在蒋介石这里，张学良呢，算是彻底失去了打回老家去的希望。终于。他和杨虎城将军一道策划实施了那场震惊中外的西安事变。那么，事发之后，张学良不顾劝阻，执意要护送蒋介石回南京，这又是为什么呢？对于张学良的这种做法呀、啊，后来的说法呢有不少。那都有些什么说法呢？有人说，张学良这个人呢、啊，思想很感性，他下令兵谏，那是一时冲动，很可能事后他后悔了。他用这种护送的方式呢，这是向蒋介石认错。当然，张学良认为自己问心无愧，他反对的那只是内战，不是蒋介石，所以呢，他不相信蒋介石会报复他。还有一种呢，那就是维护蒋介石的威信。据说当年张学良曾说过这样一句话，他说：“领袖是一个泥菩萨，如今我已经把他扳倒了。”我要亲自把他扶起来，凡此种种吧。啊，只是呢，他没有想到，当他把泥菩萨扶起来之后，自己的结拜大哥却把他给送上了军事法庭的审判席，从此开始了悲惨的命。他曾经被蒋介石囚禁在浙江奉化溪口，而后呢，辗转于安徽、江西、湖南、贵州、重庆等多个地方，过的是一种失去自由而又颠沛流离的。他曾多次向蒋介石请战，啊，但所有送到大哥手里的信呢，全都没有下文。那么，这对曾经信誓旦旦的结拜兄弟，从此就没有见过面了吗？那倒不是，在被监禁期间，张学良曾多次表示希望能再见一见那位昔日的兄长和长官。可是呢，直到蒋介石败退台湾八年之后，张学良才等到了约见。那，时隔多年之后，他们之间说了些什么呢？他在脚板山见面，两个人第一句话，蒋先就说：“哎呀，你头也秃了。”那，这个张学良说：“哎呀，老先你也老了。”哎，那两个见面再也没有了兄弟情，因为几十年的囚禁呢、啊，终于让他彻底。当年曾经意气风发的少帅，不过是蒋大总统手中的一颗棋子。当这棋子不再为蒋总统所能用时，所谓骨肉，所谓兄弟，那只是一个曾经而缥缈的虚幻。夜的小柄，我像是一个棋子，来去全。